0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 66. InfektioPod. Heute ist Dienstag, der 18. Januar 2022. Der erste InfektioPod im ähm, dritten Jahr. InfektioPod, cool! <lacht> wir sind endlich mal wieder zu dritt zusammen. Mein Name Juhu. ist Jettel Koch und wie immer sind Annette und Elena dabei. Hi.
1: Hallo. Hallo. Ja, richtig gut.
0: Ja, wir haben uns <lacht> überlegt, nachdem wir jetzt doch einige Folgen ja auch schon Non-Covid gemacht haben, dass wir jetzt mal wieder was zu Covid machen und vor allem etwas zu Omikron mal sagen müssen. Weil irgendwie ist es jetzt seit Anfang November, mh, haben wir alle sehr viel darüber gehört. Aber wir wollen jetzt mal so ein paar Paper, die in den letzten Wochen dazu Rausgekommen sind und etwas ausführlicher angucken. Und in einem ähm, etwas kleineren zweiten Teil haben wir dann nochmal ein Non-Covid-Paper. Da freue ich mich auch schon drauf.
2: Genau, vielleicht fangen wir ähm, wie häufig einfach mal heute wieder mit den Zahlen an. Wir haben ja aktuell, ich glaube, es ist jetzt, ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt, ich glaube, es ist die fünfte Welle, oder? Die wir jetzt schon haben? Die Omikron-Welle? Die Welle? Dauerwelle. <lacht> die Dauerwelle, genau. Und wir haben aktuell eine Inzidenz heute von 553. Ähm, Deutschlandweit, also so hoch wie noch nie zuvor. Ähm, genau, also es mhm. beschäftigt uns weiterhin und ich habe jetzt mal nochmal in den RKI-Daten nachgeguckt, weil uns ja doch auch mal der Anteil interessiert, jetzt von Omikron zu Delta. Das ähm, Omikron löst Delta ja ab und ich habe jetzt Daten gefunden, nur aus der ersten ähm, Woche dieses, in diesem Jahr. Und da war der Anteil von Omikron bei über 73 Prozent schon. Also mhm. ich denke, dass es jetzt schon deutlich höher liegt. Ne? Wahrscheinlich schon, was denkt ihr, über 90 Prozent? Ja, ne?
1: Ja, ich denke schon, also in einzelnen Bundesländern sicherlich schon, also Hamburg ist ja, glaube ich, mit Spitzenreiter, wir sind ja, glaube ich, schon ein bisschen länger über, also ich glaube, bei uns gibt es wahrscheinlich fast nur noch Omikron, also weit über 90 Prozent, das sieht man ja auch an den Inzidenzen, aber ich glaube auch, dass das im Moment ähm, dominiert, auch von der Dynamik her. ja.
0: Ja, ist schon auch interessant, ne, dass jetzt so die äh, nördlichen Bundesländer vor allem so Spitzenreiter sind und ähm, die jetzt wirklich so aufs zu Sachsen und, Bre und äh, Bayern so aufgeschlossen haben oder sie eigentlich überholt haben. Ne? Und jetzt vor allem Bremen ja Nummer eins und dann Hamburg irgendwie. Ja, echt irre.
1: Ähm, ich glaube, das ist, das ist natürlich ein bisschen aus den skandinavischen Ländern. Ähm runtergeschwappt und ich glaube auch, also unser Bürgermeister hat ja auch ich glaube, vor allem in anderthalb Jahren der Tschentsche hat gesagt, die Pandemie wird in den Großstädten entschieden werden, das fand ich ganz witzig und so scheint es ja im Moment zu sein, dass echt die Großstädte wirklich einfach die Inkubatoren im Moment sind mit den wahnsinnig hohen Inzidenzen, also in Hamburg sind wir jetzt glaube ich bei 1200 angekommen und in den Schülerjahrgängen bei den 5- bis 11-Jährigen habe ich heute gesehen, sind wir bei über 2000, bei einer über 2000er Inzidenz und das merkt man auch, ne? also das die fallen ja um wie die Fliegen, um es jetzt mal ganz plakativ auszudrücken. Also es ist ja von überall hört man, dass da so Leute krank sind, Kollegen, Freunde, Kinder. Das ist ja hm. wirklich unausweichlich jetzt. Ne?
2: Ja. ja, ja, ja. Ich bin nochmal gespannt, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Weil Anfang des Jahres war es noch so, dass das Altersmedian, wo so bei 31 Jahren lag, im Durchschnitt, Mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, wenn wir dann auch die, wenn die Älteren sich infizieren, weil im Moment ist es ja schon so, dass man vor allem auf den Normalstationen die Patienten sieht und gar nicht so auf den Intensivstationen,
0: ne? Ja, das passt ja eigentlich dazu, was man auch aus England gehört hat und so, ne? Dass das eher ja genau. ist,
1: ne? Ja, obwohl auch, also auch aus England, aus also den USA sieht man ja jetzt schon, dass die Intensivbelegungen so ein bisschen nachziehen, ne? Also, das ist, glaube ich, schon eine andere Dynamik als, als jetzt damals im ungeimpften Kollektiv, aber. Ähm also klar, das stimmt schon. Die Verteilung ist einfach, es sind viele Patienten, jetzt um mal dieses Schwurbler-Jargon zu nehmen, mit und nicht wegen Corona im Krankenhaus, das merkt man schon. Aber auch diese Patienten haben natürlich wahnsinnig hohen Aufwand, die müssen isoliert werden, ähm, sind auf Covid-Stationen, die vielleicht nicht... Ähm, äh, krankheitsspezifisch für ihre eigentlichen Krankenhausgrund sind. Also das ist schon auch einfach viel Logistik. Ähm, auch wenn man jetzt sagt, ach guck mal, in der Intensivstation sieht es ja entspannt aus. Also die Situation in den Krankenhäusern ist ja wirklich alles andere als entspannt im Moment. und ja.
2: ja, man muss ja auch sagen, umso mehr Infektionen man sieht, umso mehr werden wir dann auch letztendlich ja doch auf Intensivstationen auch sehen, ne? denke ja. ich.
0: genau. Und es ist ja auch klar, dass es zeitlich auch noch mal hinter der Normalstation hinterherhängt. Ne? Also einfach, weil man, genau. ja, das ist ja nicht der typische Verlauf, dass man direkt auf Intensiv geht von zu Hause, sondern meistens ja erst erstmal eine Woche in der Klinik, bevor man dann verlegt ja. wird. Ja. absolut, ja.
2: Genau, aber da soll es ja heute auch drum, ein bisschen darum gehen, ne? dass wir uns Omikron noch mal genauer angucken. Weil ich finde, es sind ja viele Sachen jetzt irgendwie diskutiert, thematisiert worden in den Medien. Einmal, dass man milder erkrankt, und dass das viel infektiöser und viel schneller ansteckend ist. Und das wollten wir uns ja heute noch mal ein bisschen genauer angucken. Mhm.
0: Ähm. Du hast ein paar Paper rausgesucht, Elena, oder? Welches, welches hast du denn als erstes mitgebracht?
2: Genau, wir alle haben ja ein paar Paper rausgesucht. Und als erstes wollten wir uns jetzt mal angucken, diesen Technical Report aus den UK. Also das sind Daten, Das ist, ich würde sagen, das sind so Daten aus UK, wie wir zum Beispiel vom RKI für Deutschland haben, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
1: Genau, nur wahrscheinlich, also ich finde ja immer diese UK-Daten viel comprehensive äh, ja. und, weil die einfach diese riesen Register haben. Da ist ja alles, was irgendwie im Health-System passiert, wird ja aufgezeichnet. Das ist ja nicht so ein Flickenteppich wie bei uns, wo man dann irgendwie viele Sachen einfach nicht weiß. Ne? Also deswegen finde ich diese UK Daten immer extrem gut belastbar. Ne? Ja.
0: Total. Ich glaube, da kann das RKI echt nur von träumen, also von solchen, <lacht> ja. von solchen umfangreichen und Datenschutz, zeitnah verfügbaren der Datenschutz. Daten. <lacht> Ja. <lacht> ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja.
2: <lacht> genau, auf jeden Fall haben die sich, was ich ganz inter interessant war, ähm, ich habe da jetzt mal zwei Sachen rausgesucht, die die sich genauer angeguckt haben. Und das erste ist einmal die Symptome, die, ähm, ob die unterschiedlich sind zwischen Omikron und Delta. Und ähm, im zweiten Teil geht es dann nochmal um die Effektivität der Impfung. Und da haben die nämlich auch eine ganz interessante testnegative Fallkontrollstudie gemacht. Da erklären, das erklären wir aber gleich nochmal. Genau und die Symptome, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das, was ich sonst immer so in den Medien über die Medien jetzt so gehört habe, ist schon, dass die Symptome bei Omikron milder sind als bei Delta. Und die haben sich jetzt mal hier die Fälle in England angeguckt im Dezember, also vom, vom 1. wirklich bis zum 28. Dezember, und haben da gesehen, dass Omikron-Fälle in knapp 90% symptomatisch waren und die Delta-Fälle in knapp über 85 Prozent. Ähm, natürlich ist da jetzt nicht rausgerechnet, wer jetzt wie zum Testen gegangen ist. dass Diese Einflussfaktoren sind da nicht rausgerechnet worden. Aber da sieht man jetzt schon, dass beide einfach symptomatisch sind. Gerade bei den Patienten, die sich testen gehen. Ähm, und in den Auswertungen zeigt sich, dass bei den Symptomen, die haben insgesamt 16 unterschiedliche Symptome, wie Fieber, Husten, Durchfall, Halsschmerzen, Geschmacksverlust, dann ausgewertet. Und die hatten insgesamt ähm, 182.000, ähm, Fälle Omikron und 87.000 äh, Delta-Fälle und da hat man gesehen, dass eigentlich der Median der angegebenen Symptome gleich war bei beiden. Das fand ich ganz interessant, aber was auffällig war, ist, dass Geschmacks- und Riesverlust eher bei ähm, Delta war und weniger bei Omikron, dafür hatten die Omikron-Patienten eher Halsschmerzen mehr als Delta. Und das ist ja auch das, wenn ich mich richtig erinnere, so die ersten Fälle, die aus Südafrika berichtet wurden, da war das auch schon so, dass es berichten wurde, dass es eher so Halsschmerzen waren, nicht diese klassischen Geschmacks- und Riechsverlust, was wir initial noch so eher als typisch für Covid ähm, beschrieben haben. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir hier im Podcast auch mal darüber gesprochen haben, ganz am Anfang, so Unterscheidung zu Influenza. Auf jeden Fall fand mhm. ich das jetzt ganz interessant, dass das sich anscheinend so verändert hat.
0: Ja, ich glaube, was sich so als Thema für mich äh, für jetzt nach den ersten äh, zweieinhalb Monaten Omikron durchgezogen hat, ist, dass diese erst, also dass man viel davon mit Vorsicht genießen muss von den Berichten, ja. äh, die sich relativ schnell ähm, so rauskamen, dass das Virus ein ganz anderes ist. Ne? Ich glaube, ein Grund, Grundproblem ist, dass diese ganzen ersten Studien, äh, die so oder die, die Berichte, die aus Südafrika herausgekommen sind, ähm, dass das einfach in ganz anderen Populationen als die Studien davor ähm, gelaufen sind. Also vor allem, weil jüngere und gesündere Leute waren. Und ja. ähm, das sind jetzt, glaube ich, ganz gute Daten für, ne, die das zeigen, dass es zum Beispiel jetzt in, in Bezug auf Symptome eigentlich mehr oder weniger gleich ist, bis auf eben äh, bei ja. Omikron etwas weniger Geschmacks- und Riechverlust und etwas mehr Halsschmerzen. Ja.
2: Genau. Obwohl hier jetzt auch nicht das Alter angegeben wurde bei den Patienten. Ne? Das wäre auch vielleicht nochmal ganz interessant. Oder der Impfstatus, hm. genau, das hatten wir ja gerade schon gesagt.
1: Nein. Ja, ich glaube, das ist natürlich noch eine, die Frage ist, wie verändert sich die Krankheit nicht nur durch das Virus, was ein anderes ist, sondern auch durch das Geimpfte. Ne? Man kann natürlich auch vielleicht postulieren, also das hatte Drosten auch in seinem Podcast letzte Woche gesagt, dass die ähm, Impfdurchbruchspatienten eher ein Ticken früher symptomatisch werden nach Infektion und auch von ihrer Viruslast ja. ähm, ein bisschen schneller abfallen, dass man vielleicht sagen kann, okay, da fängt gleich irgendwie, also jetzt mal. Weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen plakativ, ne? aber es ist einfach, die respiratorische Immunantwort ist einfach schnell und stark. Und dafür sind eben diese neurologischen ähm, Affektionen, wenn man jetzt sagt, Riech- und Geschmacksstörungen sind eben nicht so ausgeprägt, weil das Virus vielleicht gar nicht so weit kommt. Aber das ist vielleicht jetzt auch nur eine Theorie. Ne? Aber dass die ein bisschen schneller symptomatisch werden, das ja. hat man ja schon gesehen. Ähm, ja.
0: Und das, finde ich, macht auch ähm, pathophysiologisch total Sinn, weil das, was einen krank macht oder was die Symptome macht, ist ja gar nicht, dass viele Viruspartikel in einem sind, sondern das ist ja die anspringende Immunantwort. Und die ist natürlich besser trainiert. Und deswegen viel schneller geht die los bei jemandem, der geimpft ist. Ja. Wenn jemand wirklich ungeimpft ist und äh, tatsächlich bis jetzt noch nie mit dem Virus in Berührung gekommen ist, dann braucht das der Körper ja erst ein paar Tage, um überhaupt zu registrieren, dass da was los ist. Und ähm, genau, das ist das ist so ein ganz wichtiger Unterschied ne, zwischen den Geimpften und den ungeimpften Infizierten. Okay, aber das eigentlich Spannende in dem Report war doch jetzt das nächste ähm, Kapitel, wo es nämlich um die Effektivität der Impfungen ging. Ne? Also nicht nur um so Surrogatparameter wie die Antikörperspiegel, sondern wirklich um die Effectiveness, das was sonst auch immer in den Phase-3-Studien von so Impfstoffstudien bestimmt wird. Ne?
2: Ja. ja, das fand ich auch interessant. Also die haben da so eine Test-Negative-Fallkontrollstudie durchgeführt. Da musste ich ehrlich gesagt auch nochmal genauer nachlesen, was das denn jetzt eigentlich genau ist. Und zwar ist es so, diese Test-Negativ-Fallkontrollstudien werden so durchgeführt, dass alle Patienten, die mit grippeartigen Beschwerden jetzt in der Klinik aufgenommen werden, auf eine Infektion getestet werden. Und dann wird der Anteil der Geimpften unter den positiv Getesteten mit dem Anteil der Geimpften unter den negativ Getesteten verglichen. Und daraus lässt sich dann diese Impfstoffwirksamkeit ermitteln. Das ist sind so ist, ja wird häufig benutzt in der so in ja, impfeffektiv Studien, aber nicht nur in diesen Bereichen. Aber das fand ich ganz interessant, weil ich das vorher noch gar nicht so kannte. Ich weiß nicht, Till, kennst du das? Du bist da mehr in der Impfstoffforschung drin. Ähm, nee, andere genau, Beispiele? Also son, sind, sonst... Mh.
0: Ja, genau. Sonst ist es oft ja auch so, dass eine ganz andere Bevölkerungsgruppe, die natürlich gut gematcht ist, aber dass, dass die nicht unbedingt aus der gleichen Gesundheitseinrichtung kommen, ne, die Leute, sondern dass man einfach zwei Populationen vergleicht, die einen geimpft, die anderen nicht geimpft. Ja,
2: ja genau. Und die haben da dann nochmal geguckt, wie ist der Vergleich von, von Delta zu Omikron bei diesen Patienten. Das haben die vom 27. November gemacht bis zum 6. Januar. Und hatten insgesamt ähm, 236.000 Delta-Fälle und über 167.000 äh, Omikron-Fälle.
0: Krasse Zahlen, also schon, oder? Wow. Ja, das
2: sind wirklich krasse Zahlen. Ähm, genau, und ich glaube, du hast dir jetzt die Auswertung ein bisschen genauer angeguckt.
0: Ja, genau. Also, weil Effektivität von Impfung interessiert mich immer. Das fand ich immer auf jeden Fall spannend. Ähm, wenn wir sagen Effektivität, müssen wir dann auch nochmal genau definieren, effektiv gegen was. Ähm, man kann ja grob so diese vier Kategorien unterscheiden. Effektiv gegen Infektion, dann gegen äh, symptomatische Erkrankung, also Covid-19, wegen der ich aber nicht ins Krankenhaus muss, dann äh, Erkrankung, die so schwer verläuft, dass ich ins Krankenhaus muss und dann vielleicht noch, dass ich auf die ICU muss, auf die Intensivstation. Und vielleicht noch eine fünfte Kategorie, dass ich dran sterbe. Das wären so sozusagen so das Spektrum. Und da muss man jetzt immer grob definieren, gegen was. Und ähm, das Relevanteste für uns, was auch in den Impfstoffstudien ja überprüft wird, ist immer e Effektivität gegen symptomatische Erkrankungen. Also das ist jetzt erstmal Erkrankung, die mich nicht unbedingt ins Krankenhaus führen muss. Und ähm, genau, da haben die jetzt, äh, wie gesagt, diese äh, super hohen Zahlen, bis zu 700.000 äh, Menschen sich angeguckt und ähm, haben unterschieden nach Gruppen, äh, wie mit welchen Impfstoffen die geimpft worden sind. Ähm, das ist ja in UK gemacht worden, das heißt, da waren relativ viele drin, die ähm, äh, die, die beiden Prime-Dosen, also die ersten beiden Dosen mit AstraZeneca bekommen haben, aber es waren auch durchaus welche bei, die einen RNA-Impfstoff, also Pfizer oder Moderne, bekommen haben. Und das, das das sind so ein bisschen die beiden Kategorien, die wir uns jetzt angucken. Und äh, den Boost, wenn sie einen Boost bekommen haben, war das immer mit einem RNA-Impfstoff. Ähm, da haben sie auch nochmal differenziert im Pfizer oder Moderna, aber da war nicht so ein Riesenunterschied. Genau, was ist jetzt bei... Und dann haben sie das Ganze, das ist auch noch wichtig, auch longitudinal angeguckt. Also ähm, jetzt im zeitlichen Verlauf äh, nach der letzten Impfung. Ne? Und Was ist jetzt dabei rausgekommen? Also fangen wir mal mit der Gruppe an, die nur zwei Dosen AstraZeneca bekommen hat. Da ist die Effektivität gegen symptomatische Erkrankungen, also gegen Covid-19, ähm, doch ganz schön abgefallen. Also von so äh, 50 Prozent ungefähr gegen Omikron ähm, relativ kurz nach, der Impf nach den zwei Impfungen ähm, dann auch fast null abgefallen. Ähm, wie viele Tage später ist das? Muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Das waren jetzt so sowas wie 100 Tage später, glaube ich ja, nee, noch mehr, mehr als 25 Wochen später. So, genau. Das heißt, da war die Effektivität eigentlich praktisch weg, muss man sagen. Ne? Gegen Delta war noch ordentlich was da, aber gegen Omikron war das praktisch weg, die Effektivität. Und wenn man jetzt geboostert hat, und zwar egal, ob man eine Grundimmunisierung mit AstraZeneca oder eine Grundimmunisierung mit RNA-Impfstoffen hat, wenn man dann da oben drauf nochmal mit einem RNA-Impfstoff geboostert hat, dann hat man zwar auch eine leichtgradige Reduktion der Effektivität, gesehen, aber die war immer noch ähm, gegen Omikron relativ hoch, also äh, lag sowas wie zwischen, sagen wir mal, 50 und 70 Prozent vielleicht, je nachdem ob man jetzt äh, vielleicht auch mit Pfizer oder Biontech geboostert hatte und je nachdem auch, wie lange es ähm, von der Booster-Impfung her war. Da hat man jetzt natürlich noch nicht so, jetzt keine 25 Wochen später, weil es so lange noch nicht geboostert wird, aber ähm, bis zu 10 Wochen später nach der Booster-Impfung ähm, hatte man da schon Daten. Und ähm, genau, gegen Delta sind die Effektivitäten ja im oberen, äh, also sozusagen 90 plus eigentlich und gegen ähm, Omikron sind die aber immer noch ähm, relativ gut, ähm, also deutlich über 50%. Prozent und genau zum Teil nahe nah nach der Boosterimpfung auch bis zu 70 Prozent. Ne? Genau. Ähm, ja, also nochmal zusammenfassend, ähm, das Boostern hilft auch gegen Omikron. Und ob man jetzt die ersten zwei Impfungen mit AstraZeneca oder einem RNA-Impfstoff gekriegt hat, macht nicht so einen großen Unterschied, solange man den Booster mit einem RNA-Impfstoff kriegt. Genau, und wenn man sich jetzt so die Punktwolken da anguckt, dann hat man den Eindruck, dass äh, der moderne booster vielleicht minimal höhere Effektivität hat als äh, Pfizer-BioNTech-Booster, aber auch eigentlich äh, nicht besonders viel. Genau, das heißt, das war die Effektivität gegen Erkrankung, also gegen Covid-19. Und dann haben sie sich auch noch Effektivität gegen Hospitalisierung angeguckt und da sah es eigentlich nochmal besser aus, ähm, da war es nämlich so, dass die Gesamteffektivität von, ähm, von Booster-Vakzinierung ähm, gegen Omikron 92% betrug und dann im Laufe der Zeit abfiel, aber nur auf 83% so nach zehn äh, Wochen nach der Booster-Dosis. Das heißt, das war schon, war schon immer sehr positiv und dementsprechend nach einer Dosis oder zwei Dosen war es natürlich ein bisschen weniger. Aber wenn wir jetzt äh, uns merken, sozusagen Effektivität gegen Hospitalisierung, ähm, auch gegen Omikron, früh nach dem Booster noch über 90 Prozent und auch spät nach dem Booster immer noch über 80 Prozent, das ist schon wirklich, sind glaube ich, gute News, ne? was Omikron angeht. Ja.
2: Da muss man einfach sagen, das bestätigt nochmal, dass es wichtig ist, sich zu boostern. Ne? Ich finde gerade, wenn man hier aus diesem Report nochmal wirklich diese, also diese Grafik, in diesem Report sind so Grafiken, wenn man das sieht, finde ich, ist es schon eindrucksvoll, dass der Booster einfach nochmal ähm, deutlich die Effektivität stärkt. Ne? Das finde ich schon
0: eindrucksvoll. Und... Ähm dass äh, der, diese Effektivität schlechter ist gegen sozusagen leichte Formen der Erkrankung, legt ja so ein bisschen nahe, dass sie auch vielleicht noch schlechter ist gegen alleinige Infektion. Und das deckt sich ja auch mit den Fallzahlen, dass die so explodieren, weil uns davor die Impfungen wahrscheinlich nicht eben nicht so so gut schützen wie vor den schweren Verläufen. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Und vielleicht kann man nochmal, ähm, es gibt ja dann auch, äh, an, noch andere Reports aus England. Also da gibt es den Report 50, der ist auch, der ist eigentlich auch schon vom Dezember, wo es nochmal explizit um die Hospitalisierung auch nochmal geht von omikron ähm, Patienten. Und da ist eigentlich auch nochmal das genau bestätigt, was ihr gesagt habt. Ne? Also dass die Impfung eben die Hospitalisierung ähm, reduziert. Und da ist nochmal unterschieden, das fand ich ganz interessant, ob man sagt, die Hospitalisierung bedeutet Attendance at Hospital, also auch Vorstellung in der Notaufnahme zum Beispiel, ähm, oder tatsächlich ähm, Krankenhausaufnahme. Ähm, und da ist es so, ähm, dass geimpfte Patienten Delta versus Omikron äh, tatsächlich ein 40 Prozent geringeres Risiko haben, im Krankenhaus aufgenommen zu werden, wenn sie Omikron, ein Omikron-Impfdurchbruch äh, sozusagen haben. Also das ist natürlich auch schon mal ähm, sehr gut. Also es scheint sich doch so ein bisschen zu bewahrheiten, dass das wirklich leichtere Verläufe macht, dass die Impfungen funktionieren. Aber ich glaube, das Narrativ sollte eben nicht sein, wir müssen uns jetzt alle irgendwie ganz schnell ähm, durchseuchen. Dann ist es vorbei, weil es eben doch noch schwere Fälle gibt. Und gerade in Deutschland haben wir halt echt ein Problem ähm, mit unserer, äh, mit doch einer relativ großen Impflücke, ne, die uns dann doch noch nochmal ähm, Probleme machen kann. Ja.
0: Ja. Wobei sozusagen, ob, ob Omikron jetzt auch in Ungeimpften im Vergleich zu Delta mhm. in Ungeimpften leichtere Verläufe macht, das, das wissen wir noch nicht. Ne, das Aber ja, äh, recht, sicher ja. ist, dass, dass es auf jeden Fall in Geimpften äh, leichtere Verläufe, also auch Omikron deutlich leichtere Verläufe macht im Vergleich zu Ungeimpften. Ja.
1: Genau, und ich glaube auch diese Vergleiche, ich weiß nicht, ob man die treffen kann. Also da hatte ich letztens auch einen anderen Podcast gehört, die haben halt gesagt, diese ganzen... Vergleiche von Kollektivstudien, wo man jetzt, also gerade diese südafrikanischen Daten, ähm, ich weiß nicht, ob sie den auch hört, das ist der TWIFT-Podcast von, ich glaube, letzter oder vorletzter Woche, wo sie dann auch gesagt haben, das sind halt einfach ganz andere Kollektive. Das sind halt die ungeimpften ähm, Jungen, das sind jetzt irgendwie auf einmal mehr Frauen als Männer und dann sind es irgendwie ganz viele Kinder. Und das kann man einfach ganz, ganz schlecht vergleichen, weil es so unterschiedliche, auch ungeimpfte Kollektive sind, die man je, die jetzt betroffen werden. Also ich meine, wer ist denn jetzt noch ungeimpft? Also bei den At-Risk-Patienten sind es sicherlich die Minderheit. Ne? Das sind natürlich jetzt ähm, in der Regel eher Jüngere oder eben die Kinder, die kleinen Kinder, ne?
0: Das habe ich mich das nur so als eine Side. Das habe ich mich auch letztens gefragt. Wie macht man denn jetzt überhaupt? Man kann wahrscheinlich gar keine Studien mehr machen in, in ungeimpften, uninfizierten, ne? Weil wer, wer ist denn jetzt noch ungeimpft und uninfiziert? Da muss man <lacht> unterm Stein gelebt haben die letzten zwei Jahre. Also es ist ja gar nicht möglich eigentlich. Ne? Also muss man auch die das Studiendesign anpassen wahrscheinlich. In Absolut. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Paper, oder?
2: Ja. Gerne.
0: Und zwar ähm, ging es da nochmal um äh, pcr messung also um die Diagnostik in Bezug auf Omikron. Ne? Das hieß Viral Dynamics and Duration of PCR-Positivity in the SARS-CoV-2-Omicron-Variant und ist äh, von Harvard, glaube ich, oder? Von, von wo war das? Genau, das
2: ist von Harvard. Ich fand das ganz interessant, ähm, diese Studie. Deswegen habe ich das noch mal rausgesucht, weil ja auch viel diskutiert wurde, warum ist Omikron eigentlich, warum steck, stecken sich so viele an, warum bricht das jetzt so schnell aus? Und da war ja eine Theorie immer, oder ist eine Theorie, dass wir äh, eine viel höhere Viruslast haben in der Nase oder im Ohr im Pharynx. Und das wurde sich nämlich in der, dieser Studie einmal genauer angeguckt. Deswegen hatte ich die einmal rausgesucht, damit wir das vielleicht gleich noch mal so ein bisschen diskutieren können. Und zwar ist das eine longitudinale quantitative Realtime time pcr untersuchung einmal aus der Nase und aus dem Oropharynx, die durchgeführt worden ist bei insgesamt, jetzt muss ich nochmal gucken, genau einmal 97 Infektionen mit Omikron und 107 Infektionen mit Delta. Insgesamt waren das über 10.000 Proben, die die entnommen haben und dann untersucht haben. Und zwar ist das beim, äh, in einer Kohorte beim NBA, also beim National Basketball Association Health Program, durchgeführt worden, von Juli bis Januar. Das fand ich irgendwie auch ganz, ähm, ganz cool. Das haben wir sich ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, und die wollten jetzt einmal untersuchen, ähm, wie lange die virale Proliferation ist bei diesen Patienten, dann wie hoch die Clearance Rate ist, also wie, ähm, wie hoch die Rate ist, dass das ähm, Virus sozusagen, ähm, ja, Clearance ähm, eliminiert wird, sage ich jetzt mal. Und haben sich dann einmal den Viral Peak, also die, die höchste Konzentration vom, äh, vom Virus, angeguckt. Und das dann verglichen zwischen Omikron und Delta. Und das fand ich eigentlich genau, wobei, ganz wenn interessant. wenn du Viral
0: Peak sagst, da geht es immer um, das ist jetzt auch bei dem anderen Paper, was gleich noch kommt, wichtig, da geht es immer um RNA-Kopiezahlen. Ne? Oder in diesem Fall so, genau. CT-Value, was ja sozusagen reziprok ist. Ne? Ja. Hm?
2: Genau, ja, dann ich das, genau, so meinte ich das aber auch, dass man sozusagen, ähm, ja, eigentlich ist es kann man doch auch vom CT-Wert da sprechen, richtig?
0: Ich würde, genau, vielleicht mal sagen wir sogar einfach eher CT-Wert. CT-Wert. Ähm, ja, genau.
2: Genau, weil das, glaube ich, geläufiger ist. Ne? Genau, der CT-Wert ist vielleicht Genau, von Omikron und Delta. Und Das haben die einmal verglichen und da hat man gese gesehen, dass Omikron eine kürzere Clearance-Zeit hat, aber also im Vergleich zu Delta. Das ist ja das, was Annette eben auch schon mal gesagt hatte, was auch in diesem anderen Report stand, dass jetzt hier der Unterschied jetzt von 5,3 Tage bei Omikron versus 6,3 Tage bei Delta. Also hier sprechen wir wirklich von einem Tag. Und was man aber überraschenderweise sieht, dass Omikron einen niedrigen, ähm, also quasi höhere CT-Werte hat als, ähm, als Delta. Was wir jetzt ja eigentlich nicht unbedingt erwartet hätten. Und zwar sind die CT-Werte, da sprechen wir jetzt aber bei 23, bei... Ähm, bei Omikron und 20 bei Delta. Und ähm, das fand ich jetzt schon ein bisschen überraschend und interessant. Und man muss sagen, dass 50% der Patienten hohe CT-Werte hatte nach fünf Tagen. Also das ist quasi, das ist, finde ich, jetzt. Das heißt, ähm, die sind in dieser Studie davon ausgegangen, dass man unter einem CT-Wert von 30 als infektiös einzuschätzen war und darüber als nicht mehr infektiös. Das heißt, 50% der Patienten hatten so hohe CT-Werte, dass sie nicht mal als infektiös galten nach fünf Tagen bei Omikron. Und ich finde, das ist noch mal was Wichtiges, auch hinterher für die Diskussion jetzt ähm, bezüglich der Quarantäne bzw. Isolation, muss man ja eigentlich sagen, bei den Patienten. Ne? Ähm, aber letztendlich muss man, sieht man halt anhand dieser Daten, wo natürlich wahrscheinlich noch viele andere Einflussfaktoren jetzt nicht rausgerechnet wurden, aber dass die Infektiosität nicht aufgrund der hohen Viruslasten jetzt ist. Oder die gehen in dieser Studie ja. jetzt nicht davon aus, dass es daran liegt. Und das ist eigentlich so die Quintessenz. Ne?
0: Ich habe mir das Paper vorher nicht ausführlich durchgelesen. Ich scanne jetzt nur gerade die Figur 1, wo in Rot Omikron und in Blau äh, Delta dargestellt ist. Und ich muss sagen, so besonders unterschiedlich finde ich die Kurven jetzt eigentlich nicht. Also vielleicht ist... Dass genau. sozusagen die Welle, bei, ist der Peak bei Omikron ein bisschen niedriger, also ein bisschen höhere CT-Werte oder ein bisschen weniger genau. RNA-Kopiezahl. Aber so richtig unterschiedlich finde ich die eigentlich nicht. ne
2: Nee, deswegen so, sage ich ja, also, wenn man ersten es Blick drauf ähm, bei Omikron sind es 23, bei Delta sind es 20. Also das sind jetzt wirklich, ähm, genau, wir sprechen jetzt nicht von unglaublich großen Unterschieden. Aber ich finde, was das Interessante ja. eigentlich ist, dass es nicht so ist, dass Omikron niedrige ct -Wert, deutlich niedrigere CT-Werte hat als Delta und somit als infektiöser anzusehen ist. Und das fand ich eigentlich das Interessante ja. jetzt hier. Aber ja. du hast schon recht, ich finde, dass diese, ja. deswegen habe ich die Zahl noch extra noch mal gesagt, weil das so ein geringer Unterschied ist. Ja. Ähm, aber ja, letztendlich so. auch, wenn ja, man sagt, es ist, das ist ungefähr gleich. Genau. Und deswegen kann man ja. doch, ist es vielleicht doch dann das Immunescape Omikron, das dann die, die, die schnellere Ausbreitung macht, das finde ich irgendwie ganz. Ähm, Fand ich interessant auf jeden Fall, dass die Studie nicht gezeigt hat, dass man eine sehr hohe Viruslast oder eine deutlich höhere
1: Viruslast hat als bei Delta. Ich glaube, man muss schon sagen, da ist wahrscheinlich ja schon konfrontiert. Wir haben ja von Juli bis Januar geguckt und wahrscheinlich waren ja die Delta-Fälle eher so Juli bis Oktober, November und die Omikron-Fälle kamen dann ab November. Und ich habe gerade nochmal nachguckt, die NBA hat irgendwie im September verkündet, sie haben irgendwie 95 Prozent Vaccination Rate, weil sie auch alle mitzählen, die einmal geimpft worden sind. Also ich glaube wahrscheinlich, diese Omikron-Patienten waren mutmaßlich ja alle wahrscheinlich schon geimpft, die Delta vielleicht eher noch nicht. Aber ja, das ist nicht gematcht die, gewesen in genau,
0: der Studie, oder?
2: Genau, ja. das haben die aber auch hinterher äh, diskutiert, dass die Immunität war, war also nicht war unbekannt sozusagen. Genau. Die haben jetzt nicht differenziert, wer war geimpft, wer war nicht geimpft, wer war wie häufig geimpft. Das muss man schon als genau anmerken bei der Studie.
0: Ja, okay, das ist natürlich ein Major-Drawback von der Studie. Ja. Okay. Ja, aber sehr interessant und auch, auch irgendwie krass, dass die auch so viele Daten haben. Also irgendwie, ich glaube, wenn man jetzt so gefühlt, wenn man jetzt mit 100 PatientInnen ankommt, da kann man ja gar nichts mehr publizieren, habe ich das Gefühl, man braucht irgendwie noch drei Nullen mehr, sonst äh, <lacht> bringt das auch alles
1: schon. Wobei, nee, kann man stimmt nicht, das, das coole
0: Paper, was wir gleich besprechen, das sind, das sind auch mit 300 Proben nur, glaube ich, also genau. Man kann auch gute genau. Paper mit wenigen Proben. Haben.
2: Aber das passt jetzt okay, gleich ganz genau. gut dazu, ne? Wenn du da, damit einmal anfangen ja. magst mit dem Paper. Ja, wobei, aber das, das ja, ja ein eigentlich ein kleines e
0: Paper habe ich Sorry, ein, ein kleines Mini-Paper habe ich noch. Oder es ist, glaube ich, gar kein richtiges Paper, sondern nur eine kleine Veröffentlichung aus Japan habe ich noch. Ähm, zu der Frage, wie lange man mit Omikron infektiös ist. Ähm, Hintergrund ist, dass jetzt ja in zahlreichen äh, Ländern, also zuerst USA und auch UK und Schweden, glaube ich, auch und so, ähm, die Dauer der Isolation mit, nach einer Omikron-Infektion verkürzt wurde. Und ja, in Deutschland jetzt auch, vor allem für medizinisches Personal auf sieben Tage verkürzt wurde, weil und ich glaube, es wurde zum Teil begründet damit, dass man eben in Studien gesehen hätte, genau, dass die Clearance irgendwie etwas schneller geht, die Viral Clearance und so und dieser Report jetzt aus Japan hat deswegen relativ viel Presse bekommen, weil er ähm, eindeutig gesagt hat, das eigentlich, also Sie haben jetzt auch wieder nach viraler RNA nur geguckt, jetzt nicht nach infektiösen Viren, aber eben wieder nach diesem äh, mit PCR geguckt. Aber naja, auf jeden Fall haben Sie geguckt, gesehen, dass der Peak bei Omikron ähm, in der Gruppe von Tag 3 bis 6 am höchsten war nach, nach Sy äh, Symptom-Onset, also PSO hieß er, ähm, DP Days post Symptom Onset, DPSO, ähm, hieß das immer. Genau, und das äh, spricht so ein bisschen dagegen, die ähm, Isolation schon an Tag 5 eigentlich zu beenden oder nach 5 Tagen zu beenden. Ne? Ähm. Genau. Dann nach Tag 10 in äh, genau, mutmaßlich Immungesunden waren das ja auch, ähm, haben sie dann allerdings auch äh, einen deutlichen, also an Tag 10 war die Viruslast äh, oder die RNA-Kopiezahl deutlich abgefallen. Ne? Aber das fand ich war nochmal ein wichtiger Beitrag zu dem Thema, ähm, sollen wir die Isolationsdauer verkürzen ähm, und ist die Clearance schneller oder länger bei Omikron? Okay, aber dann kommen wir mal zu dem, äh, einem der Hauptpaper heute, ne? Das heißt äh, Infectious Viral Load in Unvaccinated and Vaccinated Patients Infected with SARS-CoV-2 Wild Type, Delta and Omicron. Und kommt aus einem, ähm, einer Arbeitsgruppe aus der Schweiz, ist auch im letzten Twift sehr ausführlich besprochen worden, aber wir wollten es jetzt trotzdem heute hier besprechen, weil es wirklich ein äh, cooles Paper ist. Ne? Das Besondere an diesem Paper ist nämlich, dass sie sich äh, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Studien, die wir jetzt schon zitiert haben, nicht nur die Viruslast anhand der ähm, PCR angeguckt haben, sondern wirklich auch eine Viruskultur und so ein anderes Essay, was so was ähnliches ist wie ein Plug-Essay, ähm, angeguckt haben, wo es also wirklich um Infektiosität ging und das mit sehr guten Methoden ähm, gemessen haben. Und das ist eben ein wesentlicher Unterschied zu eigentlich den ganzen anderen Studien, die wir jetzt gerade zitiert haben, weil die haben zwar auch, deswegen geht, da geht die Terminologie manchmal so ein bisschen durcheinander. Die haben auch von Viral Load gesprochen. Was sie aber gemeint haben, äh, sind immer diese CT Values. Das ist ja umgedreht, haben wir jetzt ja auch schon ganz oft gesagt, ist ja umgedreht, ähm, proportional zu der RNA Kopie. Zahl, Das heißt, hohe CT-Werte sind niedrige RNA-Kopiezahlen und andersrum. Und ähm, sogar auch in diesem Paper und vor allem auch in der triff episode ging das immer so ein bisschen durcheinander, weil sie haben häufig von Viral Load gesprochen und dann war nicht so ganz klar, meinen sie jetzt eigentlich die PCR, ähm, also die R Zahl der RNA-Kopien. Oder meinen Sie die ähm, infektiöse Viral Load? Und äh, deswegen hat dieses Paper, hat es ganz gut gemacht, finde ich. Die haben so einen anderen ähm, Terminus nämlich eingeführt, IVD, also IVT, nämlich äh, Infectious Viral titers Und äh, das ist eben was Quantitatives. Also es ist ein Titer, das kann man also sozusagen differenzieren. Das ist es viel oder wenig oder nichts da? Und das haben Sie eben gemessen mittels so einem Essay. Das haben Sie das äh, nach Focus Forming Focus-Forming-Units ähm, guckt, also ein focus forming essays Und das ist im Prinzip sowas wie ein plug Essay. Ich will noch mal ganz kurz erklären, was ein plug Essay ist, weil das so eine ähm, virologische Standardmethode ist. Da nimmt man ja äh, Zellen ähm, und, und layert die in so einem Monolayer in eine Petrischale. Also man hat sozusagen, kann sich jetzt dann unter dem Mikroskop angucken und man lässt sie so lange ähm, wachsen, bis es genau eine Zellschicht ist. Und das sind eben besondere Zellen, die ähm, von dem Virus, was ich untersuchen will, ähm, abgetötet werden. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach irgendwelche nehmen, sondern man muss bei SARS-CoV-2 zum Beispiel Verozellen nehmen. Das sind, ist so eine immortalisierte, also unsterblich gemachte ähm, Zelllinie aus einem bestimmten Affen oder von, von so Nierenzellen. Na naja, egal, auf jeden Fall sind das Zellen, die, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert werden, dann sofort abster absterben. Ja? Das heißt, man hat diesen Monolayer von diesen Verozellen und da bringt man jetzt ähm, Viren in Lösung auf in verschiedenen Verdünnungsstufen. Und überall da, wo äh, Viruspartikel auf die Zellen treffen, lysieren sie diese Zellen. Also machen die Zellen und die Nachbarzellen drumherum kaputt. Und dann entsteht ein Punkt, also so ein Plug eigentlich. Und äh, diese Plugs kann man erzählen. zählen. Ähm, entweder man macht händisch, das ist ja äh, aufwendig und fehleranfällig. Oder es gibt auch da Automaten für. Oder man macht eben noch so... Ähm, man kann auch Hilfsmittel machen, dass man mit so Farben arbeitet und dann das automatisiert ein, einlässt. Aber das heißt, das ist so die Grundidee und das Gute daran ist, dass man eben einen quantitativen Eindruck davon bekommt, wie viel noch infektiöses Virus da ist. Und das heißt natürlich jetzt auch noch nicht gleich, ähm, dass man es das total übertragen kann, auf ist die Person dann ansteckend äh, für den Menschen, weil da geht es natürlich auch noch um andere, ähm, um andere Faktoren, wie wie viel Viruspartikel sind in einem Tropfen und so weiter und so weiter. Aber es ist schon mal viel besser, als einfach nur ähm, RNA-Kopien zu nehmen, weil diese RNA-Kopien können ja auch einfach Bruchstücke von schon einem zerstörten Viruspartikel sein. Das äh, kann die PCR ja nicht detektieren, weil die eben sich nur kleine... Schnipsel aus der RNA anguckt und nicht ähm, die Viruspartikel eben nicht mehr dann so ähm, ein zusammenhängendes ähm, Genom brauchen wir jetzt in diesem Fall, um, um zu replizieren. Ne? Okay, und was, ähm, was die jetzt untersucht haben, waren ja die nasopharyngealen Abstriche wieder von so ähm, über 300 Covid-PatientInnen und ähm, haben da unterschieden einmal ungeimpft versus äh, geimpft. Das waren überwiegend mit äh, RNA geimpft, mit RNA-Impfstoffen geimpften Patienten ähm, und eben die verschiedenen, äh, die drei verschiedenen Virusstämme, also Wildtyp, Delta und Omikron. Und bei den letzteren beiden, also bei Delta und Omikron, ähm, zu der Zeit, wo die Samples gesammelt wurden oder diese Varianten grassierten, gab es ja schon die Impfungen, bei dem Wildtyp eben noch nicht. Aber deswegen haben wir von den, von den Gruppen Delta und Omikron eben sowohl ähm, un, ungeimpfte als auch äh, geimpfte Personen, die damit infiziert waren, also sogenannte Durchbruchsinfektionen. Genau, dann gehen wir jetzt einfach die, ähm, die Figures mal so voneinander durch. Darum kann man sich mal ganz gut durchs Paper handeln. Also in, in der ersten Figur haben sie mal gezeigt, dass Ihres, dieses, ihr Essay, dieses Focus-Forming-Essay, ähm, dass das gut korreliert mit Viruskultur. Das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz erklären, weil wenn ich äh, gucke, ob ich Virus in der Kultur anzüchten kann, ist das ja eigentlich ein qualitatives Essay. Also es gibt mir nur eins oder null raus. Also nur entweder ich äh, kann das Virus anzüchten oder eben nicht. Und es ist eben kein quantitatives, also ich kann keine Differenzierung mehr machen und das, dafür brauchten die sozusagen dieses äh, Focus Forming Essay, was eben so ähnliches Ähnliches wie dieses Plug Essay, was ich gerade beschrieben habe, ähm, um eben sagen zu können, nicht nur ähm, da haben wir noch überhaupt irgendwelche Mengen infektiöses Virus drin gefunden, sondern zum Beispiel bei der Person war es eben ganz viel oder bei, bei der Person war es ein bisschen weniger oder bei der dritten Person war es eben gar nichts. Ne? Das heißt, dieses äh, Quantitative an dem Essay ist wichtig und in dem ersten Teil haben sie einmal gezeigt, dass dieses Essay sozusagen gut funktioniert. Und das ist deswegen wichtig und auch in dieser, ähm, diesem Preprint mit so ausführlich aufgeführt, weil das eben noch nicht etabliert ist. Ne? Das ist jetzt eines der ersten Paper, die das so systematisch eigentlich seit Beginn der Pandemie äh, gemacht haben, dass sie wirklich nach infektiösen Viren geguckt haben. Gut, genau. Und dann eine der wichtigsten Sachen ist eigentlich Figure 2. Da haben sie nämlich äh, gezeigt, dass es eine relativ schlechte Korrelation gibt zwischen dem ähm, RNA-Load also ähm, oder CT-Value auch gesagt und diesem IVT, also dem infektiösen viralen Titan. Und äh, und zwar sowohl beim Wildtyp als auch bei Delta als auch bei, ähm, äh, bei Delta Breakthrough Infections und ich glaube auch bei Omikron. Ähm, Genau, und äh, es gab schon eine gewisse Korrelation, also man kann schon sagen, je mehr RNA-Bruchstücke drin sind, so ganz grob, desto mehr infektiöses Virus gab es auch, ähm, aber die war eben nicht besonders gut, also es so ein Korrelationskoeffizient, R äh, r2 heißt der von 0,3, also die Range ist so 0 bis 1, das heißt, das ist wirklich... Sehr schlecht. Ne? Also von einer guten Korrelation würde man jetzt vielleicht, weiß ich nicht, bei 0,8 oder so sprechen. Aber ähm, genau, das fand, ich, das fand ich schon sehr interessant, oder? Was, was habt ihr so daraus gemacht?
2: Also, ich, ich frage mich einfach, wenn man so diese Daten jetzt so kennt. Ich meine, klar, diese PCR-Testung, was die für einen Sinn dann wirklich hat in dieser Freitestung. Ähm, frage ich mich dann so ein bisschen, ne? Weil, weil an den Daten sieht man jetzt ja schon, dass okay, das also die, die Viruslast sozusagen zeigt jetzt nicht die Infektiosität, sondern die kann man halt oder die, ähm, dass da wirklich lebende Viren, Viren sind. Ähm, oder mhm. das habe ich mir jetzt nochmal diese Frage einfach so ähm, ähm, gestellt, wie viel Sinn dann macht. In Deutschland ist es jetzt ja so, dass wir sagen, nach sieben Tagen können wir uns freitesten,
1: ich glaube, das ist so der beste Surrogatparameter, den wir halt dann doch noch haben. Ne? Ich ah, meine, ne? die Viruskulturen ist ja wirklich erst spezial. Das kann man ja nicht flächendeckend machen und. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem Quantifheron-Test. Das ist jetzt nicht toll, aber was besseres haben wir irgendwie. nicht.
0: <lacht> ja, guter Vergleich. <lacht> naja, und ich meine, was man zu den, also man, äh, der die Aussage war jetzt zwar gerade, dass es eine schlechte Korrelation hat, das stimmt natürlich, aber man kann natürlich sich trotzdem auf ein paar Dinge verlassen. Zum Beispiel, ja. wenn man jetzt wirklich äh, super niedrige RNA-Loads misst oder auch eine negative PCR hat, dann weiß man auch ganz sicher, dass kein ja, infektiöses ja, ja, Virus da ist. Ne? Sozusagen so rum funktioniert ja, ja, die, äh, der Zusammenhang schon, schon auf jeden Fall noch. Ähm, genau Und zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch so, wenn man jetzt beispielsweise äh, CT-Values von 20 hat, die sozusagen wirklich einen enorm hohen Viral Load hat, dann kann man sich auch einigermaßen, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest mal hoch, dass ja. es auch infektiöses Virus da ist. Ne? Aber ähm, ich glaube, das hat zeigt einfach, dass gerade in Infizierten, weil da ist glaube ich auch diese Differenzierung zwischen, äh, sorry, in, äh, in Geimpften, also weil da ist die Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften auch nochmal wichtig, gerade in Geimpften, ähm, gerade diese normalen ähm, CT-Values oder äh, RNA-Loads, da ist es einfach nicht besonders gut korreliert mit, mit infektiösem Virus, ne? das muss man schon sagen. Hm. Ja. ja, ja, deswegen. Genau. Und Sie haben auch noch ja, auch noch in einem weiteren, ähm, haben sich auch noch angeguckt, ob es eine Korrelation zwischen diesen infektiösen viralen Titern und Alter oder Geschlecht gab. Und das gab es auch nicht. Ne? Also ähm, das ist auch ein Hinweis darauf, dass jetzt äh, dieser starke Anstieg jetzt auch nichts damit zu tun hat, dass jetzt überwiegend Junge betroffen sind, eigentlich im Moment, ne? Bei, bei Omikron zum Beispiel. Genau, und dann haben Sie so ein bisschen. Ähm, sich jetzt zum Beispiel mal Wildtyp gegen ähm, Delta bei Ungeimpften angeguckt und ähm, haben jetzt jeweils halt gemessen, wie sieht's aus mit meiner RNA-Kopiezahl, also den CT-Values und wie sieht's aus mit den äh, infektiösen Virustitern und äh, da hatten sie ein ziemlich interessantes Finding, dass nämlich bei Delta man zwar eine niedrigere Zahl von RNA-Kopien hat, also eine höhere CT-Value, ähm, aber ähm, einen höheren Titer infektiösen Viren also im Vergleich zum Wildtyp. Ne? Das heißt, da ging ist sozusagen ging die Schere quasi, was die Korrelation angeht, total auseinander. Und äh, das war, glaube ich, schon, interessant, schon überraschend, weil ähm, bei Delta gab es da durchaus... Äh, widersprüchliche Angaben aus vorangegangenen Studien, ob die Viruslast jetzt höher ist oder niedriger. Beziehungsweise muss sagen, die RNA-Kopiezahl, äh, weil Viruslast äh, infektiös hat ja noch niemand richtig gemessen. Ja. Genau, und dann in der nächsten Figure, das ist die Figur vor, haben sie sich ähm, mal vergleich verglichen Geimpfte versus Ungeimpfte, also äh, die sich infiziert haben, also sozusagen Ungeimpfte, Infizierte versus sogenannte Durchbruchsinfektionen und ähm, da hat es hier ganz gut zusammengepasst, die hatten sowohl niedrige RNA-Loads als auch niedrigere infektiöse Titer. Genau, dann haben sie sich in der Figur 5 nochmal ähm, Durchbruchsinfektionen bei Delta versus Omikron angeguckt. Ähm, und da war eigentlich kein Unterschied, sowohl bei der RNA-Copy-Number als auch bei den infektiösen Virustitern. Ähm, da muss man jetzt aber auch sagen, dass die Zahl relativ klein war ähm, von Omikron-Proben. Ähm, genau, da gab es vielleicht einen Trend ein bisschen dazu, dass bei Omikron die Titer, wenn dann eher ein bisschen niedriger waren von infektiösen Viren, Aber ja, genau. Auch das bestätigt eigentlich dieses Finding aus zwei Papern davor, was du Elena schon genau. gesagt hast, auch, dass genau. der wesentliche Vorteil von Omikron eigentlich die, der Immune Escape ist und das ist auch der Hauptgrund, warum sich das im Moment so gut durchsetzt. Ne? Und dass es weniger jetzt irgendein ganz äh, Fitnessvorteil im Sinne von einer vermehrten Vermehrbarkeit oder längere Transmissibilität oder irgendwie sowas ist, ne?
1: Ja, interessant. Ne? Das ist ja irgendwie, was du vorhin schon sagtest, ne? Man hört so viel, wenn sowas hochkommt und dann äh, versetzt sich das so. Ne? Und es wird immer wieder diese Meldungen durchgegeben. Ähm, und da, wenn man es dann sich mal genauer anguckt, dann ist es, ist es gar nicht so unterschiedlich. Ne? Interessant. Ja,
0: ja. ja. Ja, ich fand es noch krasser als jetzt bei den bei den Viral Peaks und so fand ich es eigentlich bei den milden Verläufen, weil das war ja so, das kam ja in jeder Nachrichtensendung ja. eigentlich, kam irgendwie, ja. Ja. nee, das ist jetzt so, äh, bei Omikron gibt es ja so nur ganz milde Verläufe. Mhm. eigentlich, ne? Und das ist ja, ja. Ist ja eigentlich mit mitnichten, mitnichten so. Also es, ja, genau.
1: ja, absolut.
2: Was, was ich noch ganz spannend fand, da habe ich jetzt ähm, die Daten nicht mehr herausgesucht, aber das ist, hieß auch in einer Publikation, dass Omikron eher den oberen Bereich der Atemwege befällt und nicht so sehr die Lunge ähm, aber da muss ich sagen, ähm, da habe ich jetzt die Daten nicht für heute für aufgearbeitet. Aber das fand ich irgendwie auch nochmal ganz interessant. Das können wir vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten. Außer ihr wisst da jetzt gerade ja. Näheres zu.
0: Ich nee, glaube, ich das, das auch war nur gehört, im Tiermodell tatsächlich. Also da, ja.
2: Genau. Ja. Das waren Tier, genau, das waren, nur, ja, yeah, ja. Das waren Tiermodelle.
0: Also man kann sagen, bei Hamstern zumindest ist es genau. Aber genau. Es Aber fand ich finde es ja. ganz,
2: ganz interessant, ne? weil doch die Lunge ist ja doch das, was letztendlich die Patienten dann wirklich so
1: extrem ähm, klinisch schlecht werden lässt. Ne? geimpfte um, Hamster ja. oder ungeimpfte Hamster? <lacht>
0: genau. Das ist, die das ist also noch zu der eine Erzählung tatsächlich. <lacht> ja, ja. Nee, ich glaube, das, das ist nämlich auch, das, das passt halt so gut in diese Erzählung von, es gibt so leichte Verläufe und es ist so viel genau. more transmissible, genau. weil sozusagen, wenn es nur oben repliziert und so, aber wie gesagt, das ist alles mit sehr, genau. mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ich glaube, ich Hamster, die werden auch. sogar auch gar nicht krank, ne? die kriegen nur das Virus, die werden gar nicht so Was krank. Dann, so naja, genau, also das, ist da ein Fragezeichen auf jeden Fall hintermachen. Ja. <lacht> ja, ja, für manche Sachen zumindest, ja. Ei, war das unser Covid-Teil heute für Omikron? <lacht> Können wir versuchen, einen Omikron-Fazit zu ziehen? Schon, ne? Schön ist nicht. <lacht> das ist mein Fazit. <lacht> Das ist ein gutes Fazit, ja. Genau. Na, ich würde mal sagen, also dass die, die ganze Studie jetzt ja schon wirklich gezeigt haben, ich wiederhole es einfach nochmal, dass ähm, der wesentliche Vorteil von Omikron gegenüber Delta jetzt aus Sicht der Viren gesprochen ist, dass sie diesen Immune Escape machen können und dass ganz viele andere Dinge, insbesondere was den klinischen Verlauf angeht, dass man da, glaube ich, ein großes Fragezeichen hinter machen muss, ob das wirklich unterschiedlich ist. Ne? Oder bis zum Beweis des Gegenteils würde ich erstmal davon ausgehen, dass es gleich ist oder dass es keinen Unterschied gibt. Ne?
1: Genau, Ich glaube, was man auch noch mal sagen muss, ist, dass die Impfungen ähm, sehr gut funktionieren, ähm, dass auch zwei Impfungen immer noch gut vor schweren Verläufen schützen, aber dass die Boosterimpfung wirklich noch mal einen ordentlichen Booster ähm, im Gesamtschutz vor Krankenhausaufnahmen und vor schweren Verläufen bietet. Und dass jetzt diese, dieses Narrativ von die Impfungen wirken nicht mehr, wir stecken uns trotzdem an, ist natürlich Quatsch, weil durch die Impfung ist man sehr, sehr, sehr gut geschützt davor, von Covid richtig krank zu werden. Also ich glaube, das ist, ich habe gerade gehört von einem Kollegen, der hatte, der hatte auch dann eine Patientin und dann war eben dieses Jahr die Impfung funktionieren doch gar nicht mehr. Also ich glaube, das muss wirklich nochmal klar kommuniziert werden, dass die Impfung extrem gut mhm. funktionieren ähm, und dass die äh, extrem gut einfach auch das, den Individualschutz eben ähm, bieten. Und es ist vielleicht, die sterile Immunität ja. ist wahrscheinlich jetzt eine Wunschvorstellung, das ist, ähm, glaube ich, äh, verschüttet, also verloren gegangen, das, das werden wir nicht erreichen mit der Impfung, aber der individuelle Schutz ist extrem gut.
2: Ne? Ja. Also dem Fazit würde ich mich anschließen würde ich auch sagen, impfen schützt.
0: Ja, mir fallen jetzt noch gerade so ein paar andere Sachen ein, die man eigentlich auch nochmal bei Omikron erwähnen muss, die ich jetzt nicht irgendwo gelesen habe, sondern eher so in meinem Umfeld gehört habe. Und zwar haben durchaus Leute mir ernsthaft gesagt, ob man, ob man sich nicht jetzt absichtlich mit Omikron infizieren ja. sollte. Und ich meine, da schlägt ja. man als Herz als natürlich nur die Hände über dem Kopf zusammen. Also es ist wirklich überhaupt gar keine gute Idee, glaube ich, sich absichtlich äh, mit so einem äh, Virus zu infizieren. Aus verschiedensten Gründen. Also sozusagen, man kann sich das auf einer gesellschaftlichen Ebene argumentieren, dass äh, natürlich je mehr Virus repliziert, dass dann auch immer neue Varianten entstehen und so weiter. Aber ähm, vor allem, äh, genau, dann kann man es auf einer individuellen Ebene sagen, dass äh, natürlich die Chance für Long-Covid auch bei Omikron jetzt da ist, auch wenn man nur milde Verläufe hat. Da ging es ja in der letzten Folge drum. Ähm, und, und vor allem, dass die Impfung tatsächlich ja besser schützt, nach allem, was wir wissen, auch als eine erneute äh, Omikron-Infektion. Und als viertes vielleicht noch, dass äh, die nächste Variante, die ja bestimmt auch in wenigen Monaten schon um die Ecke kommen wird, ähm, dass uns davon wahrscheinlich und die Omikron dann auch nicht mehr gut schützen wird, die Infektion damit. Ne? Also ist alles äh, genau unterm Strich wirklich keine gute Idee. Ne?
1: Ja, und man muss auch sagen, wenn man halt der eine von einem Million 20-Jährigen ist, der stirbt, ist halt auch blöd. Ne? Also das ist wirklich einfach äh, russisch Roulette. Ja. Ne? Also ähm, Und ich glaube auch, also... Und ich meine, man sieht es an den Leistungssportlern, ne? die ganzen Fußballer, die jetzt irgendwie wochenlang ausfallen, weil sie einen Leistungsknick haben. Ne? Die waren natürlich auch nicht richtig krank, aber die können sind halt nicht 100 leistungsfähig. Mhm. Also das ist schon einfach eine ordentliche Viruskrankheit, vor der man sich halt echt schützen kann. Also ich hab auch so schön gesagt, wer sich, wer einigermaßen vernünftig ist und sich nicht impfen lässt, da weiß man irgendwie auch nicht mehr, was man noch erklären soll. Ne? Das ist eigentlich gibt's überhaupt kein ja. Argument dagegen. Ja. ja, gut, wie dem auch sei.
0: Gut. Super, das war jetzt unser äh, großer, langer Omikron-Blog. Aber jetzt kommen wir noch zu einem Non-Covid-Thema. Non Non-Omikron wollte ich schon sagen.
1: <lacht> Non-Omikron, non-Covid, hurra. Genau, und zwar ähm, äh, hat das relativ äh, große... Wellen geschlagen, also in der in der wissenschaftlichen Community, aber das hat glaube ich auch in ein zwei Zeitungen geschafft diese Publikation. Das ist im Lancet erschienen ähm, und nennt sich Longitudinal Analysis Reveals High Prevalence of Epstein-Barr Virus Associated with Multiple Sclerosis. Hallo und da geht's um eine ganz, ganz. Ich glaube große sogar in Science, oder ist
0: das erschienen? Also noch noch krasser. Entschuldigung, Science. Ja. Du ja. hast
1: völlig mhm. recht, genau. Also Science. Genau und das ist äh, eine ähm, Riesige Untersuchungen, die nochmal der schon bekannten Assoziation von Epstein-Barr-Virus-Infektionen mit ähm, Auftreten von Multipler Sklerose, ähm, dem sozusagen auf die Spur gegangen ist. Und einmal vielleicht noch um äh, Epstein-Barr-Virus, ist ja ein humanes Herpesvirus, was als akute Erkrankung äh, das berühmte Pfeiffersche Drüsenfieber macht, also eine. Fieberhafte Erkrankungen mit Lymphknotenschwellungen und vor allen Dingen ähm, Tonsillen, also Mandelentzündungen äh, im weiteren Sinne betrifft vor allen Dingen Adoleszente und erreicht irgendwann auch eine Durchseuchung von ungefähr 95 Prozent. Also fast jeder Erwachsene hat EBV schon mal durchgemacht in seinem Leben und das Vielleicht ein bisschen besonderer an EBV ist, wenn man diese Erkrankung durchgemacht hat, persistiert das Virus, also das Virus verbleibt in B-Zellen, also in B-Lymphozyten und ist bereits jetzt mit einer Reihe von Erkrankungen assoziiert, die im späteren Verlauf dann auftreten können. Das sind ähm, bestimmte Arten von Lymphdrüsenkrebs, Hodgkin-Lymphome, das sind ähm, Lymphknoten, Krebserkrankungen, die nach Transplantation auftreten, sogenannte Post-Transplant Lymphoproliferative Disorders. Ähm, es sind gewisse Nase, also gewisse Tumoren im Nasopharynxbereich und gewisse schleimhaut die auch so eine Art Lymphknoten also Lymphkrebs äh, sind also es gibt schon ein paar Erkrankungen die klar assoziiert sind mit EBV und es gibt auch schon länger ähm, Überlegungen oder auch Assoziationen dass eben EBV eine MS-Triggern auslösen oder einen Schub auslösen kann als Viruserkrankung und MS nochmal ist die Multiple Sklerose ähm, das ist eine Erkrankung, die ähm, das zentrale Nervensystem betrifft, also das äh, Gehirn, wo es zu einer ähm, entzündlichen Schädigung der, ähm, der Schutzhülle der, ähm, der Nerven kommt. Und äh, es gibt verschiedene Formen, wie die MS auftreten kann. Es gibt einmal diese Schubweisen auftreten, wo es immer wieder zu ähm, Symptomen kommt, die dann wieder weggehen. Es gibt chronisch progrediente Verläufe, wo eigentlich sozusagen man immer, immer kränker wird. Ähm, die Erkrankung zeichnet sich aus durch Sensibilitätsstörungen, motorische Lähmungen und kann sozusagen im extremsten Fall eine progrediente ähm, Neurodegeneration, also einen Verlust der, also eine einen, 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 ähm, eine neurologische äh, Schädigung sein. So, und es ist immer noch nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich MS auslöst. Man hat äh, lange überlegt, dass das vielleicht eine Autoimmunerkrankung? Es gab, wie gesagt, immer schon diese Assoziation mit gewissen Viruserkrankungen. Es gibt immer die, mal wieder Theorien, dass Impfungen Schübe triggern können durch eine Art Immunaktivierung. Und was die Kollegen eben jetzt gemacht haben, ist, die haben sich eine Riesenkohorte genommen, und zwar waren das... Ähm, waren das äh, die, die US-Armee, ähm, die haben äh, sich ein Kollektiv angeguckt von ähm, Soldaten über 20 Jahre, 1993 bis 2013, über 10 Millionen ähm, Individuen. Und das Gute an diesem Kollektiv ist, dass die alle zwei Jahre einen Serumscreening bekommen auf HIV. Also, whatever, ever nur HIV? Aber auf jeden Fall kriegen diese ganzen Soldaten alle zwei Jahre einen HIV-Test. Und das Serum wird aufbewahrt. Das heißt, es gibt also über Jahre hinweg äh, serielle Serumproben von jungen Leuten, die irgendwo gestort werden. So, und man hat sich dann also dieses Kollektiv angeguckt und hat festgestellt, es sind äh, 955 neue Patienten, also neue Diagnosen von MS in diesem Kollektiv aufgetreten und man hat sich für diese 955 ähm, dann die Seren kommen lassen, drei Serumkontrollen vor der Diagnosestellung ähm, und das gematcht mit, ähm, mit äh, Soldaten im gleichem Alter, gleichem Geschlecht, gleicher Race, ähm, auch gleichem Branch of Military Service, also Navy, Air Force und weiß ich nicht, Bodentruppen oder was es da noch gibt und auch, dass die Zeit, der Zeitpunkt der Blutentnahmung im Vergleich war. So, man hat dann also am Ende 800 MS-Fälle mit verfügbaren Serologien rausgefunden und knapp 1600 Kontrollprobanden sich dazu rausgesucht was man als erstes Finding schon mal hatte, ist, dass von diesen 801 Fällen gerade mal einer EBV-negativ war, EBV-0-negativ. Also da war schon mal irgendwie wow. das ja. erste Finding. Ne, das entspricht, ist natürlich jetzt nicht weit weg von 95% Prozent durch Solche. Man muss aber natürlich sagen, dass dieses Soldatenkollektiv auch eher Jüngere waren. Also ich bin mir nicht sicher, wie da die Durchseuche normalerweise ist in dem Alter, aber sicherlich nicht bei irgendwie knapp 100%. Mm. Ähm, und was man dann geguckt hat, wie viel von den... Ähm, Patienten, sowohl von den MS-Patienten als auch von den Kontrollpatienten, waren zur baseline Serumkontrolle EBV seronegativ. Und da hat man also gesehen, von denen... Also das 800 ist die erste Probe, die man die hatte. Die erste Probe, ne? die man von denen hatte, genau, sozusagen bei Armee Eintritt. Und da hat man gesehen, dass 35 der 800 MS-Patienten seronegativ waren. Und 100 der 1600 ähm, Kontrollen. Und man hat sich dann über diese seriellen Serumproben angeguckt, wie viele von den Patienten sie haben im Verlauf EBV bekommen. Und was man da gesehen hat, ist, dass von diesen 35 seronegativen MS-Patienten 34 serokonvertiert sind, also fast äh, 100%. Prozent. 97 Prozent, um genau zu sein, aber in der Kontrollgruppe, die ja wirklich genau gematcht war, waren es eben nur die Hälfte, waren es 57 Prozent. Also da hat man schon mal gesehen, jemand, der MS entwickelt, Serokonvertiert, mhm. deutlich häufiger. Man hat dann nochmal geguckt, ah, ist das vielleicht irgendwie so ein allgemeiner Virusinfekt, hat sich dann nochmal ähm, ein anderes Herpesvirus angeguckt, nämlich CMV, was so in der Alters ähm, im Altersbefall in Anführungsstrichen ähm, und auch in der Übertragungsmodus ähm, EBV sehr ähnlich ist. Also das auch häufig junge Adoleszente, eher noch ähm, vielleicht Kinder und wird auch über Tröpfcheninfektion übertragen. Ähm, und dort hat man keinen Unterschied gesehen. Also da sind sozusagen Patienten, die später MS entwickelt haben und Patienten, die keine MS entwickelt haben, in gleicher Rate zero konvertiert. Also das war schon mal eine relativ starke Assoziation. Und was ich dann aber wirklich noch ganz cool fand, dann haben sie noch andere Sachen gemessen. Und zwar gibt es einen ähm, Marker für, für so eine neuroaxonale Degeneration, also für Schädigung von diesen, von diesen Myelinscheiden, den man im Serum messen kann. Das nennt sich Neurofilament Light Chain. Ähm, und schon vorgeschrieben in anderen Arbeiten hat man gesehen, dass ähm, dieses, dieses, diese Light Chain ungefähr sechs Jahre vor Diagnose der MS so langsam im Serum hochgeht, sozusagen als Frühmarker, einer Entwicklung einer MS. Und interessant, im Studienkollektiv hat man jetzt gesehen, dass dieser Anstieg der dieser Light Chain zeitgleich mit der EBV Zero-Konversion stattgefunden hat in den Patienten, die später eine MS entwickelt haben. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Da hat man nämlich gesehen, wie gesagt, dass das ungefähr sechs bis sieben Jahre vor Diagnosestellung der MS eben zeitgleich dieses, 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 äh, diese Lightchain hochgegangen ist ähm, und dann Zero konvertiert wurde. Und dann haben sich doch das, das, das nächste sich angeguckt, ähm, mit einer, ähm, ich muss sagen, die Technik habe ich nicht ganz genau verstanden, aber man hat sich dann nochmal das Serum angeguckt ähm, von den Patienten und äh, Antikörperantwort auf diverseste Peptide von humanen, pathogenen Viren, ähm, die hat man gemessen. Und man hat gesehen, dass die Antikörperantwort in diesen Serien für alle Viren ungefähr gleich wäre in allen Korten außer für EBV. Ähm, das heißt also, auch bei EBV hat man wieder gesehen, Patienten, die eine MS entwickelt haben, die haben einen deutlichen, äh, deutlichen Ausschlag in der EBV-Antikörperantwort. Und die Hypothese, die jetzt hier aufgestellt wird von den Autoren ist, also, MS ist jetzt keine diffuse Immundisregulation, sondern eine EBV-spezifische Disregulation, die eben dann MS auslöst. Vielleicht sogar ein kausaler Zusammenhang dann besteht. Zusammenfassend haben sie das dann ausgerechnet, haben sie gesagt, haben ermittelt ein 32-fach erhöhtes Risiko für MS durch eine EBV-Infektion. Wenn man sich die Figures allerdings mal anguckt, muss man sagen, ist das Risiko von Patienten, die zero negativ waren und keine MS entwickelt haben versus zero negativ, zero konvertiert und dann eine MS entwickelt haben, das ist ungefähr 32-fach erhöht. Patienten oder Probanden, die allerdings schon zum Studieneinschluss Zero positiv waren für EBV, die hatten auch ein deutlich erhöhtes Risiko. Also das ist, ähm, das wird nicht so ganz erwähnt. Das heißt also, da ist natürlich dieser genaue zeitliche Zusammenhang nicht so ganz äh, schön wie bei den Patienten, wo man tatsächlich die Zero Konversion ähm, sehen konnte. Ähm, mhm. Also ich fand das ganz interessant. Das ist natürlich einschränkend, muss man sagen, EBV ist eine Erkrankung, die, wie gesagt, 95 Prozent äh, aller Menschen. Ähm, durchmachen in ihrem Leben und trotzdem kriegt nur ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil davon eine Multiple Sklerose. Also da muss es andere prädisponierende Faktoren natürlich geben. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn diese Assoziation tatsächlich so stark ist, ist es vielleicht auch nochmal ein, ein ähm, Schub in die Richtung dort, äh, auf der ähm, Impfentwicklung ähm, noch mal weiter äh, zu arbeiten und ähm, um eben da eine, eine, tatsächlich eine Prävention für diese Erkrankung ähm, zu entwickeln. Eine Sache habe ich vergessen, <lacht> die was was noch so ein bisschen diese Theorie unterfüttert, ehrlicherweise, dass einer der wichtigsten und wirksamsten Therapien für die MS ein CD20-Antikörper ist. Und die CD20-Antikörper, die... Ähm, sozusagen depletieren die zirkulierenden B-Zellen, was ja das Reservoir für EBV ist. Also auch das unterstützt diese Theorie, dass sozusagen EBV ähm, der Trigger ist für für eine Multiple Sklerose. Also ich fand das extrem spannend und die Stärke dieser Studie ist, glaube ich, einfach wirklich diese, diese ähm, dieses Riesenkollektiv und die Stärke des relativen Risikos, was die Kollegen äh, da ermittelt hatten. Also sehr interessant ähm, fand ich, muss man sagen.
2: Was mich was mich interessieren würde, ich habe die Studie jetzt ehrlich gesagt selber nicht gelesen, deswegen würde mich interessieren, haben die di diskutiert, wie diese Kausalität ähm, stattfinden kann? Also ist es jetzt zum Beispiel, dass EBV möglicherweise direkt die Myelinscheiden ähm, äh, da, sag ich mal, infiziert oder verändert oder über die ähm, veränderten B-Zellen, was ja auch möglicherweise dann in der Therapie helfen würde, sozusagen, die, ähm, die Myelinscheiden angreift? Das haben die aber nicht diskutiert
1: in der Studie. Nee, nee das ist überhaupt nicht diskutiert nee. war, ne? beziehungsweise
0: das weiß man, glaube ich, das, das weiß man, glaube ich, tatsächlich bei MS eigentlich schon relativ gut. Also, das, was äh, das, was die Myelinscheiden dann schädigt, das ist sozusagen eine Invasion von so autoreaktiven äh, T-Lymphozyten tatsächlich. Also, die gehen dahin und äh, schädigen die Myelinscheiden direkt. Ähm, aber sozusagen, was die Frage ist, äh, was das auslöst. Ja. Und, und da, genau. da scheint tatsächlich, glaube ich, ja, genau, EBV. Ja, irgendwie wichtig zu sein. Aber wie, das haben, genau, darum ging es nicht in der Studie. Aber ich glaube, die Studie ist deswegen so ein Meilenstein, weil sie jetzt ähm, natürlich eine Vielzahl von Forschungen äh, in dem Bereich, in genau diesem Bereich eigentlich ermöglichen wird, sich nämlich anzugucken, wie EBV das irgendwie triggert, ne? Ja. Ich wollte noch eine Ergänzung zu diesen Antikörpern machen, die du erwähnt hattest. Das ist nämlich echt ganz spannend, weil da geht es äh, um Peptide. Und das ist eigentlich was, was man sonst eher vor, aus, aus der Forschungsseite ähm, kennt, wenn man sich T-Zellen zum Beispiel anguckt. Also Peptide sind ja kleine äh, Proteinschnipsel sozusagen. Und man kann ähm, äh, sozusagen, wenn man jetzt im, im Labor forscht, kann man sich Peptide von verschiedenen Viren bestellen im Internet einfach. Und äh, das ist dann sozusagen ein Virus, was jetzt... Ähm, äh, sagen wir mal 1000 ähm, oder 1400 Aminosäuren oder so vielleicht hat. Bei SARS-CoV-2 sind es ja äh, 1273, kann man sich mal mit dem äh, rna äh, abkürzung ganz gut merken. Genau, aber auf jeden Fall, ähm, diese 1273 Aminosäuren kann man dann ähm, sozusagen zerhacken in Peptide, das heißt in Aminosäure-Schnipsel, A, jetzt sagen wir mal 10 bis 15 ähm, Länge und die sind dann so immer so überlappend, weil sonst kann man sozusagen an den Enden, hat man Schwierigkeiten, das zu messen. Egal, auf jeden Fall. Und äh, dann guckt man sozusagen jetzt in diesem, eigentlich äh, auf welche, wie viele Peptide jetzt die T-Zellen reagieren oder in diesem Fall, das fand ich jetzt auch interessant, kann man es anscheinend auch äh, Antikörper ähm, sich angucken, wie gegen wie viele verschiedene Bereiche. Genau, und das war eben das Besondere daran, dass ähm, bei EBV im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Viren, die sie noch gemessen haben, äh, eben unglaublich viele Bereiche ähm, durch Antikörper erkannt wurden. Das heißt, da ja, ist vermutlich eine sehr äh, genaue Auseinandersetzung, hat da stattgefunden ja. mit EBV ne, in dem Immunsystem. So. Genau.
1: Ach, sehr interessant. Jetzt habe ich auch noch mal was gelernt. Mal?
0: <lacht> sehr schön. Ja, ja, ja cooles also Paper. Das, ja, das, das, das hat, glaube ich, einen Splash Ach, gemacht gut. auch, ne, das war ich?
1: Cool. Ja. Mhm. ja.
0: Super. Fand ich auch. Spannende Literatur heute.
1: Ja, ja ich glaube dann ähm, it's a wrap. <lacht> ja, die Footstücke der Woche ne? fehlen noch. Soll ich mal anfangen? ich habe Ja, gerne. Ich habe, ähm, ich habe eins. Ähm, das ist für den geneigten Alkoholiker unter uns sehr zu empfehlen. Ähm, und zwar, ähm, also ich bin ja ein leidenschaftlicher Craft-Bier-Trinker, muss ich jetzt mal hier an dieser Stelle zugeben. Und äh, was äh, mein lieber Mann und ich entdeckt haben, tatsächlich, ist, dass es ähm, eine so kleine Zapfanlagen gibt, wo man, ähm, das die sind auch nicht besonders teuer du jetzt bitte mich nicht auslachen. Das war ein deutlicher Gewinn meiner Lebensqualität in dieser traurigen Zeit. Nein, das muss sich keiner sagen machen. Also das nennt sich Bierwolf, also Bier, Bär, WULF, ne? w u können wir auch verlinken, sehr gerne. Ich bekomme keine Provision. Und da kann man auf jeden Fall so eine kleine Zapfanlage bestellen und sich dann so Patronen mit ähm, Bier, die man, das sind zwei Liter, also das ist tatsächlich, und das hält auch ein paar Tage, das muss man nicht alles auf einmal austrinken, aber sodass man dann für einen relativ günstigen Preis, das kühlt dieses Ding auch, frisch gezapftes Bier zu Hause trinken kann. Es gibt nicht alle Biere in diesen Patronen, aber es gibt ein paar sehr leckere Craft-Biere und noch so ein paar andere. Und ich fand es toll. Also ich habe es neu entdeckt und bin sehr begeistert, muss ich sagen. Ich bin kein regelmäßiger Alkoholtrinker, nochmal. Wo, ganz wo klar. Habt ihr, <lacht> Was? Wo habt ihr Bist das gefunden, Nette? Das gibt es online zu bestellen. Online tatsächlich. Also man kann auch leider diese Patronen nur online bestellen. Das ist so ein bisschen, bisschen blöd. Aber ähm, also ich fand so ganz, ganz witzig.
0: So. Klingt ein bisschen wie so ein Espresso-Kapseln für Bier.
1: Das ist aber Pfandkapseln. Pfandkapseln.
0: <lacht> okay. Nicht aus Aluminium zum Wegwerfen.
1: Nein. Sehr gut, sehr gut. Also umweltfreundlich ist es trotzdem nicht. Das ist wahrscheinlich äh, ja. Oder man muss es doch selber brauchen. Na gut.
0: Cool. Soll ich weitermachen? Ja. ja. Ich habe auch etwas Nicht-Medizinisches mitgebracht, und zwar ähm, den neuen Comic von äh, Liv Stromquist. Ich hatte schon mal eins von ah. der empfohlen, glaube ich. Und ja. ähm, genau, der hat neues, das heißt im Spiegelsaal. Das fand ich auch wieder ganz cool. Ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber es geht um so Schönheitsideale und so. Sehr wie immer sehr amüsant. Die ersten ähm, Comics von ihr gingen, die waren immer so ein bisschen mehr philosophisch, historisch noch. Und äh, jetzt das letzte, genau, da geht es immer mehr um so ein bisschen Social Media und so Celebrities und so. Kann ich manchmal we vielleicht weniger folgen, aber ich fand es trotzdem <lacht> gut.
2: <lacht> ja. Oh, super, das ist ein guter Tipp für mich. Ich kenne die ersten Bücher Was hast nämlich du denn? auch schon. Ich habe ähm, hab auch ein Buch, aber ich habe ein bisschen anderes Buch und zwar heißt das Muße vom Glück des Nichtstuns von Ulrich Schnabel. Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Buch, ähm, ja, wo es einfach mal darum geht, nichts zu tun und das ist auch ganz gut ist und nicht die ganze Zeit nur immer hyperaktiv zu sein und alles zu machen und wie wir hier bis abends spät Podcast machen, sondern einfach mal nichts tun und was ich besonders schön finde in dem Buch, was empfohlen wird, ist der Mittagsschlaf. Denn wenn ich mal Zeit habe und Ruhe, mache ich das ganz gerne und das wird in diesem Buch doch wirklich empfohlen, dass man das mal macht. Das fördert die Kreativität. Ähm, genau und Ich, auch die ich Erinnerung leide gerne mal meine Kinder
1: also, aus, dann kann ich auch mal mit dem schwach <lacht> Okay.
2: <lacht> das kann ich sehr empfehlen. Ja. Ähm, genau, hat gute gute Anregung, auch so zum Nachdenken, das Buch. Finde ich gut.
0: Cool. Danke für den Tipp. Gucke ich auch mal rein. Super, dann haben wir es geschafft, ne? Ja, Steva. Alles klar. Endlich <lacht> wieder eine Covid-Folge. Bis zum nächsten ja. Mal. Macht's gut.